0: A esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa. Sube el precio de la zanahoria, pero baja la cebolla y la papa en el mercado de Camuapa. A través del recorrido semanal realizado por Radio Camuapa en el mercado local, se constató la variación de precios en algunos perecederos. Por ejemplo, la zanahoria aumentó entre 5 y 10 córdobas a la libra en comparación a la semana pasada. En el caso de la cebolla y la papa, a partir de este lunes se cotizan a 25 córdobas la libra, 5 córdobas menos que días anteriores, según los comerciantes de ese centro de compras. El comerciante local Omar Calero expresó que la mayoría de los perecederos mantienen su precio aunque un poco elevados. El repollo es un producto que está bastante caro y además escaso, pero no ha subido de precio. Creemos que las lluvias influyen en un poco en la variación de los costos. Esperamos que la situación no cambie en los próximos días. Que es lo que a veces ocurre. Ahorita te hablo de un precio y en momento ya es otro, enfatizó el vendedor.
1: Eh, los precios para esta semana, como siempre, vos sabés de que siempre es caro, aunque a veces hay cositas de que a veces nos alegramos, porque por lo menos, gracias a Dios, la papa y la cebolla como que están bajando un poquito. Por lo menos cinco pesitos ya es algo por cada libra. Eh, lo que es la ¿Ya se a 25? Pesos. Sí, a 25 por lo menos la tengo yo, ya pues, ya le bajamos 5 Córdoba. Por lo menos si llevan 10 libras, ya vos sabes que son 50 córdobas menos. Eh, por lo menos uno de los productos que esta semana estuvo bastante escaso es la zanahoria y el repollo. Eh, por lo menos en semanas anteriores vos sabes que estaba entrando la cebolla, la... la... Zanahoria guatemalteca, que era zanahoria hermosa y de buena calidad, pues ya por lo menos ya cortaron el, el permiso, entonces ya estamos acomodándonos con lo que es el producto nacional. Zanahoria que es pequeña y está subiendo un poquito más. Por lo menos cuando estaba la guatemalteca estábamos dando a 30, 25 la libra, ahorita está a 40. Lo que es un repollo entró a 40 Córdobas la unidad. Son los dos productos que realmente incrementaron más de precio esta semana.
0: Calero agregó que las frutas mantienen su precio, sin ninguna modificación. Por ejemplo, hay productos de temporada. La pitaya, que actualmente se encuentra en flota, se encontrará 40 córdobas y de buen tamaño. La papaya y las sandía se encuentran mantenidas, pero algo elevadas. El plátano continúa a 8 Córdobas la unidad y así no hay muchos cambios. Aseveró el comerciante.
1: Lo que es la fruta, la pitaya, vos sabés que está en flota, una pitaya grande de buena calidad, está 40 Córdoba, 30 Córdoba. Lo que es naranja para fresco, pues gracias a Dios ya está entrando aquí, ya estamos dando a 30 pesos la docena. Lo que es el chilote, otro producto que ha bajado de precio, que vos sabés que ya está en, en la flota y entonces este, ya está bajando de precio lo que es el layote. Y el chilote. Pipián ya vamos a mirando, ya estamos encontrando Pipran que está entrando de aquí del lado de, del empalme huaco.
0: El señor Evaristo Gómez, vendedor de granos básicos, aseguró que esta semana no hubo variaciones en el precio de esos productos. El maíz se cotiza a 12 córdobas la libra y el trigo a 15 córdobas la libra como la semana pasada. En el caso de los frijoles, se mantiene a 25 córdobas y el arroz a 18 córdobas la libra. El Boletín Informativo Pobladores de Camuapa solicitan proyectos de adoquinados para el próximo año. Grupos de pobladores de diferentes barrios de la ciudad de Camuapa participaron este lunes en el tercer cabildo municipal para solicitar que los proyectos de adoquinados sean incluidos en el presupuesto municipal del año 2023. A la actividad asistieron habitantes del barrio El Carmen y San Martín, la profesora Lidia Picado, habitante del barrio San Martín, comentó que solicitan el adoquinado de una cuadra, ya que cuentan con los recursos para aportar la contrapartida y espera que su propuesta sea incluida. Recordemos que esta calle sería continuidad del proyecto de adoquinado de tres cuadras en el barrio que prometieron las autoridades hace años. El año pasado adoquinaron la calle de Doña Julieta Escorcia, que daba muchos problemas en invierno. Solo faltarían 100 metros para completar esa iniciativa, expuso La Ciudadana.
2: Proyecto de adoquinamiento que ya tiene unos buenos años, más de 10 años por ahí. Pues aquí estamos nuevamente, verdad, una vez más. Eh, quiero agradecerle particularmente a don Santos Corea que él es el que está, ha estado como, como más activo y más perseverante en, en esta solicitud desde que iniciamos eh, dice que no se quiere morir antes, sin antes haber visto finalizado este proyecto eh, a, estamos aquí algunos miembros de la Junta Directiva y pues algunos pobladores también de la calle que falta por, por adocinar si me permiten les leo la, la solicitud para que eh, estemos Mayor, este, mayormente enterado. señores, Consejo Municipal Camuapa, estimados señores motiva la presencia para solicitar una vez más el adoquinamiento de una cuadra de calle ubicada en el barrio San Martín y que inicia desde la esquina de la casa del señor José Rivera hasta la esquina del señor Francisco Mendoza y que empalma al adoquinado que va a Zamombay no omitimos recordarles que esta solicitud ha sido realizada en varias ocasiones y ante gobiernos anteriores, desde hace más de 10 años. Como un proyecto inicial de tres cuadras de calle, de las cuales se dio respuesta a la primera cuadra apro aprobada por el entonces alcalde doctor Tultaco Hernández y ejecutada por el siguiente gobierno del doctor Edmundo Robleto, y hasta este año con el gobierno de la actual de la doctora Leti Martínez, se ha logrado adoctrinar la siguiente cuadra donde habita la señora Julieta Escorcia, cuadra que siempre ha presentado problemas de inundación en tiempos de inundación. Actualmente, después de más de 10 años, continuamos en la lucha por conseguir el sueño anhelado de nuestro proyecto inicial que culminaría con el adoctrinamiento de la última cuadra de calle que les detallamos
0: anteriormente. La señora Yajaira Parcas Jarquín del barrio El Carmen también hizo la propuesta de adoquinar al menos seis calles en su zona o al menos una parte de lo solicitado. Nosotros tenemos muchos problemas con el invierno. Se deteriora bastante. Hay personas de la tercera edad que requieren de una mejor movilidad a la hora de una enfermedad. Esperamos que nos incluyan el otro año, declaró la pobladora.
2: Hemos dividido el sector en eh, sector 1 y sector 2. El sector 1 va de la familia eh, González a la familia López. Sector 2, familia Jaime a los grupos alcohólicos anónimos. En tiempos de invierno, nuestra calle se, se queda intransitable, ya que las lluvias eh, provocan que las calles se corten. Siéndonos afectados, por, eh, afectados, ya que las calles quedan intransitables, los carros no pueden pasar, eh, tanto carros particulares como los de servicio público. Eh, afectados también los, las personas de tercera edad como los estudiantes que pasan a diario. Nosotros acá estamos presentándonos y dándole gracias también porque nos apoyaron en el proyecto para preparar la calle que estaba un poco eh, deteriorada como les habíamos comentado eh, necesitábamos que el relleno y gracias a ustedes pues, lo, y a las personas de que nos apoyaron tenemos el proyecto aceptado pero hoy venimos a presentarles el proyecto del adoquinado este adoquinado nos ayudaría a tanto a las familias como a los negocios que tenemos para ayudar a hacer un poco mejorar y ser un poco más viable a nuestra
3: comunidad.
0: La alcaldesa de Camoapa, Gretchen Martínez, reiteró que es importante que la población continúe la gestión de su propuesta y sean persistentes. Muchos de los solicitantes piensan que con solo una vez basta para concretar el proyecto es necesario perseverar, porque nosotros tomamos siempre en cuenta esa situación, detalló la funcionaria. El Boletín Informativo. Consejo Municipal de Camuapa, dividido sobre dónde ubicar la barrera para las fiestas patronales. El Consejo Municipal de Camuapa se reunió en sesión extraordinaria para abordar el tema de la ubicación de la barrera local durante el periodo de las fiestas patronales. Luego de dos horas de debate, las autoridades no llegaron a un consenso sobre este tema. En el seno del consejo surgieron varias propuestas alternas a la del estadio municipal. Por ejemplo, los concejales afines al partido de gobierno central sugirieron que la barrera portátil sea ubicada en el predio por la terminal de buses y aclararon que no están de acuerdo con la ubicación de la plaza en el estadio. El concejal Mario Rolando Fargas, al observar que no había consenso, propuso cancelar las vistas taurinas y limitar las actividades patronales a la religiosidad. El terreno por la terminal, al parecer, no presta las condiciones y había que hacer un trabajo previo y no hay recursos económicos. Tenemos que tomar una decisión pronto porque se acercan las fiestas, dijo el funcionario. La profesora Rosalina Robleto afirmó que personalmente no tiene problemas con la ubicación de la barrera, pero insistió en que se deben retomar las actividades porque la población así lo demanda. La gente desea que haya barrera este año y lo expresen a calle. Es importante ver cuál de los terrenos cumple con las condiciones y promover la actividad, señala la concejal. Otras propuestas fue prestar el terreno salida hacia Comalapa o realizar tardes taurinas en Rancho Rojo, pero ninguna fue aprobada por el Consejo Municipal. Por último, la licenciada Gretchen Martínez finalizó la sesión extraordinaria sin ningún tipo de consenso sobre el tema, sin especificar si abordarían el tema en una nueva reunión de autoridades. El Boletín Informativo Franciscanos de Camuapa participan en el Perdón de Cis. La tarde de este lunes, los franciscanos participaron en la celebración conocida como el perdón de Asís, que consiste en ganar las indulgencias plenarias o el perdón de los pecados. La actividad estaba programada a finalizar o está programada para finalizar hoy martes 2 de agosto con la misa a las 5 de la tarde en la parroquia San Francisco de Asís. Uno de los miembros de la orden franciscana, Andrés Guevara, explicó que este perdón fue otorgado por el mismo Dios a San Francisco de Asís para el mundo entero, en la pequeña iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, conocida como la iglesia de la Porciúncula. Le llaman Porciúncula porque es una iglesia pequeña, menos que una capilla, y es ahí donde el Señor se le revela a San Francisco, según la historia. Dios le ofrece al santo un favor, y éste le pide que le otorgue indulgencias a todos aquellos cristianos que se acerquen a la iglesia en la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. Es uno de los grandes misterios, declaró el franciscano. Según algunos relatos, indican que esta fue la petición de San Francisco. Ruego que todos aquellos que, arrepentidos y confesados, vengan a visitar esta iglesia, obtengan un amplio y generoso perdón con una completa revisión de todos los pecados. Fue la petición casi audaz que hizo San Francisco directamente al señor que se le apareció una noche de 1216, mientras estaba inmerso en la oración en la porciúncula. Se encontró, dicen las fuentes, rodeado de repente por un haz de luz. El señor se lo concedió y Francisco acudió inmediatamente al papa Honorio III para obtener la indulgencia, y el 2 de agosto de 1216, ante una gran multitud en presencia de los obispos de Umbría, promulgó el gran perdón. Para ganar estas indulgencias se deben cumplir con algunos requisitos. Desde el mediodía del 1 de agosto hasta la medianoche del 2 de agosto, los fieles deben visitar una iglesia, confesarse, comulgar, rezar por las intenciones del Papa, recitar el credo y el Padre nuestro. El boletín informativo. Y ahora escuchemos el reporte en la voz de Crescencio Herrera. Adelante Crescencio, te escuchamos familias que siempre están pendientes de nuestras informaciones.
4: Ciudadanos de Camoapa solicitan mayor atención en la alcaldía municipal. Los ciudadanos productores que bajan a la alcaldía del municipio de Camoapa El día de ayer eh, dijeron a este medio que fuera importante de que se agilice los trámites para sacar las cartas de venta, realizar la guía de los animales que van a los distintos mataderos del país. Entre ellos, Basilio Sequeira, de la comarca Monteverde, expresó de que hay necesidad, a lo mejor, de tener más recursos o buscar nueva metodología. ...para poder dar una mejor atención. Escuchemos las palabras de Basilio Sequeira. Aquí nos encontramos en la alcaldía municipal de Camuapa. Hemos conversado ya con la eh, doctora Greci... Eh, ...a través de la vía telefónica... ...con el vicealcalde señor Luis Duarte. El sentir también aquí de la gente... ...queremos que eh, ellos con su propia voz opinen. ¿De qué manera se puede mejorar... Eh, la atención a los productores que vienen a solicitar sus cartas de venta, sus guías para traslado de ganada. Tenemos a Basilio Sequeira, eh, originario de Monteverde. Eh, Basilio, ¿cuál sería tu parecer? ¿Cuál es la idea? ¿Qué proponen ustedes como productores?
3: Para mí sería que pongan más personal aquí en la alcaldía, porque este es demasiado, fíjate que hoy estamos desde las 5 de la mañana y haciendo fila y, y hasta a la vez un, las, van a ser las quiero ahorita ya de, de la tarde y estamos aquí todavía como que empezamos bueno y este ahorita que ya se está este este organizando pues ya toda la alcaldía aquí lo que se daba en Siquia, ya no se está dando en Paigua tampoco entonces venimos todos para acá y en Comalapa yo creo que pronto se va a solucionar en el ayote también entonces estamos bien más, más personal pues en otra parte eh, otra cosa sería que los ancianos los, los, los de más edad pues Tener seriedad. de la tercera edad como que les dieran un, un cupo aparte, en pues, otra palabra. Dijera yo pues, pero para mí pues que busquen cómo mejorar porque cada día se lo va haciendo más bastante la, la, el pueblo aquí en Camuapa
4: sí, Algunos productores sí. estaban comentando, Basilio, que si era posible abrir algunas dos ventanas aparte para, para eh, atender a aquellas personas que vienen a sacar una o dos cartas de venta. Eh, ¿Qué opina al respecto?
3: Y sería bueno, fíjate, porque ahí este, se, se atrasa bastante uno ahí en, en, en uno o dos, y si es posible me gustaría dejar una por la calamidad, si se si pudiera, si pudiera hacer una, una ventanilla. otra ventanilla más, o aunque sea aquí mismo, en Camuapo, porque se quedó de poner un en verde y no, no se puso, pues, y entonces lo que queremos pues, es que agilizar las cosas. Pues.
4: Sí. Muchísimas gracias. El día de ayer lunes, 1 de agosto de este año, pudimos conversar vía telefónica con la alcaldesa municipal, doctora Gretchen Martínez, quien dijo de que eh, debido a, a la instalación en el sistema en el municipio de Paigua, todas las personas que ganan transacciones allá y que pertenecen al municipio de Camuapa deben realizarse en esta alcaldía. Es por eso de que se nos hace muy difícil agilizar el proceso de la sacada de guías, cartas de ventas, eh, eh, explicó la doctora Martínez. Conversamos también con el vicealcalde, eh, señor Luis Duarte, y el secretario del Consejo Municipal, profesor Francisco Salazar, entre otras personas. Y estos expresaron que en algunas reuniones eh, en el Consejo de la Municipalidad han tocado estos temas y fuera bueno darle seguimiento. Ellos sugieren, sugirieron a los que estaban haciendo fila desde las 6 de la mañana, esperando su turno, que en el próximo cabildo eh, los productores pudieran eh, hacer propuestas a la alcaldía para ver de qué manera se puede mejorar el trabajo eh, en esta alcaldía municipal por su parte eh, el señor eh, Javier Obando eh, Darío Salazar entre otros dijeron de que fuera importante eh, que se abriera una ventanilla para las personas de la tercera edad eh, igual como lo expresaba el productor Basilio Sequeira. Informo para ustedes, Crescencio Herrera, desde San Antonio, miembro de la red de comunicadores y comunicadoras de la emisora, que tengan un excelente martes. El
0: Boletín Informativo. En Huicalpa, colaboración de Marvin Miranda. Listo, el desfile de Caballito de Palo, y se esperan más de 3.000 participantes. Los organizadores del desfile del Caballito de Palo que se realizará el sábado 6 de agosto se proyecta una participación que supere los 3.000 niños y niñas de los diferentes preescolares públicos, además de infantes que cursen sus primeros grados de la primaria. La licenciada Yasmina Ruiz, directora del preescolar Caracolitos Negros, destacó el entusiasmo de los niños y niñas del centro por participar en este evento que años, año con año recorre las principales calles de Huigalpa, convirtiéndose en una actividad de gran concurrencia por parte de la población. Como Caracolitos Negros, ya estamos organizados y los padres de familia nos están apoyando. Vamos a lucirnos el día del desfile del caballito de palo. Y afinamos los últimos detalles de nuestra participación, dijo la licenciada Jasmina Ruiz. Explicó la licenciada Ruiz que el desfile lo encabezarán tres niños montados a caballos, llevarán tres carrozas, el resto de los estudiantes serán divididos en hípicos de caballitos de palo y un carnaval, lo que será un atractivo para los espectadores que se deleitan del evento que anuncia la checada de nuestra pista patronal. El desfile va a salir frente a las instalaciones del preescolar Caracolitos Negros y finalizará en la barrera de Juigalpa. Durante el recorrido, los infantes desarrollarán una serie de presentaciones. La verdad es que los niños no hallan la hora que cheque el momento de lucir sus caballitos de palo, declaró la licenciada Ruiz. La antesala del ya tradicional desfile del caballito de palo estimula la economía local con la venta del calzado, ropa, sombreros infantiles, pañoletas y los caballitos de maderas llegados desde Masacha, que surten los negocios que se ubican en la parte céntrica de Juicalpa. El boletín informativo. Tres muertos y más de diez lesionados en accidentes de tránsito en menos de 24 horas. Al menos tres fallecidos y más de una decena de lesionados se registraron en menos de 24 horas en Nicaragua producto de diversos accidentes de tránsito. La noche del domingo 31 de julio, José Antonio Sequeira Hernández de 63 años se sumó a la lista de víctimas por accidentes al ser arrollado presuntamente por el conductor de una camioneta identificado hasta ahora por pobladores del sector como Hugo Rodríguez, quien conducía bajo los efectos del alcohol. La víctima circulaba en su bicicleta a orillas del puente El Salto en el municipio de Villa El Carmen, kilómetro 41 de la carretera que conduce a Montelimar cuando sucedió el accidente. Venía de donde la esposa que la tenía en el hospital y la estaba cuidando una hija actualmente en su casa, cuando desembocó el de la camioneta y lo arrolló. Él venía orillado a la carretera, pero el de la camioneta venía tomado y rápido. El hombre se dio la fuga, pero lo capturaron en la colonia nueva que se llama Juan 23. Él ya estaba en su casa cuando lo agarraron, pero ya la policía tiene toda la documentación para ponerlo tras las rejas, relató el ciudadano Víctor Hernández, familiar del fallecido. Este lunes 1 de agosto, otro accidente de tránsito registrado en el kilómetro 20 de la carretera Vieja León cobró la vida del ciudadano Alberto José Escobar Dávila, de 37 años, quien falleció de forma inmediata. Dávila quien se desempeñaba como vigilante, había salido de su turno laboral y aparentemente se quedó dormido y perdió el control de la motocicleta Serpento, placa M16379, en la que viajaba impactando de frente contra una camioneta. Yo venía sobre mi preferencia en el carril y el muchacho parece que venía dormido. Esa es la única explicación que tengo sobre los hechos. Él se me vino a estrellar de frente a mi camioneta. Me invadió carril ya cerca y se me estrelló, afirmó Néstor Bembreño, conductor de la camioneta. Bembreño manifestó que trató de evitar impactar al motociclista, pero le fue imposible. Me orillé un poco a la derecha pero vi que, la motos, que el motociclista nunca reaccionó hasta que se me estrechó de frente. Yo vengo de Managua y me dirigí hacia León. Estoy saliendo de trabajar, dijo. Juan Urbina, del equipo de paramédicos de Cruz Roja Nicaragüense que acudieron al lugar para atender la emergencia, manifestó que al llegar la víctima ya había fallecido aparentemente por trauma cráneo encefálico severo y politraumatismo generalizado, informó. Por su parte. Radio La Primerísima informó la tarde de este lunes de una colisión frontal que se registró entre dos furgones a la altura del kilómetro 32 de la carretera Nueva León. De manera extraoficial se informó que el conductor del cabezal, cuya cabina quedó deshecha producto de la fuerte colisión, falleció de forma instantánea al quedar atrapado entre la chatarra. De momento se desconoce la identidad de la víctima. Intanto. En el departamento de Chontales, al menos 14 personas resultaron lesionadas ayer lunes, luego de que se volcó el camión en el que se trasladaban que presta el servicio de transporte interurbano en el municipio de Acoyapa. El accidente se registró en un camino rural ubicado en el sector conocido como La Manga, que dirige hacia Acoyapa. Testigos relataron que a bordo del camión viajaban unos 40 pasajeros y aseguraron que el accidente fue provocado por fallas mecánicas. Al lugar se hicieron presentes brigadas médicas del Ministerio de Salud para brindar asistencia prehospitalaria a los lesionados. De acuerdo al reporte semanal de la Seguridad de Tránsito Nacional, en la semana del 18 de julio al día 24 de este mes se registraron 798 colisiones a nivel nacional, que dejaron como resultado 14 personas fallecidas el boletín informativo. Telcor ordena cerrar varias emisoras católicas en Matagalpa. La diócesis de Matagalpa por medio de un comunicado dio a conocer que por orden del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor se cierran varias varias radios católicas. Entre las emisoras clausuradas están Radio Hermanos de Matagalpa, Radio Santa Lucía de Ciudad Arío, Radio Católica de Sebaco, Radio Nuestra Señora de Lourdes del El Atalia, Radio Nuestra Señora de Fátima de Racho Grande, Radio San José de Matiguaz, Radio Monte Carmelo de Río Blanco y Radio Aliens de San Dionisio. En el comunicado de la de de se lee que hoy, primero de agosto, hemos recibido una carta de la señora Naima Janet Díaz Flores, directora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del Cor, comunicándonos el cierre de Radio Hermanos, argumentando que desde el 30 de enero del año 2003, no contamos con el título habilitante vigente. Sin embargo, expresa la comunicación de la diosis, hemos de comunicar a la comunidad nacional e internacional que en reunión sostenida con el ingeniero Orlando Castillo, que en paz descanse, presidente ejecutivo de Telcor, en ese entonces, nuestro obispo Monseñor Rolando José Álvarez personalmente presentó documentación el 7 de junio de 2016, según la misma reglamentación de Telcor, solicitando los títulos vigentes, emisoras clausuradas, adjuntando carta de recibido y que nunca fue respondida. Toda esta documentación está a disposición de Telcor, de la Comisión de la Comunidad Nacional e Internacional, expresa el documento hecho público por la iglesia de dicha localidad. La institución del gobierno, en varios escritos, justifica el cierre de los medios de comunicación católicos, expresa que, cumpliendo con sus funciones y atribuciones como interregulador de las telecomunicaciones, realiza periódicamente monitoreos a nivel nacional con la finalidad de garantizar un uso eficiente y racional del espectro radioeléctrico, así como el cumplimiento del marco regulatorio vigente. Telcor agrega y como parte de dichos monitoreos, hemos constatado que las emisoras, según nuestros registros, no cuenta con ningún título habilitante que le autorice la prestación del servicio de radiodifusión sonora FM, por lo tanto, se encuentra operando de manera ilegal. Por lo anterior, Telcor dice, en consecuencia, con fundamento de la ley existente en el país, se les ordena el cese inmediato de sus transmisiones, la Iglesia Católica de Matagalpa a final de su comunicado dice que reitera su compromiso con la evangelización en la amada diócesis de Matagalpa y proclaman que el poder de la palabra de aquel que mandó a predicar por todo el mundo seguirá impulsando en la misión evangelizadora, porque la palabra de Dios no está encadenada. El Boletín Informativo Minguito de Musmán vuelve a recorrer las calles de los barrios de Managua. De esta manera fue recibida la imagen del Santo Domingo de Esmuscumán dando inicio a su procesión por las principales calles de la capital durante diez días. Previo a su bajada, el padre Buanerge Carballo, párroco de la sierrita de Santo Domingo, ofició una misa tras dos años de permanecer la imagen en su trono como medida de prevención ante la pandemia generada por el coronavirus. Posteriormente el santo salió de la iglesia donde esperaban centenares de capitalinos que acompañan cada año su recorrido hasta el templo del mismo nombre en Managua. Entre ellos, el tradicionalista José María Barahona, conocida como Chema Pelón. La imagen era custodiada por efectivos policiales, mientras que miembros de la Cruz Roja Nicaragüense, en articulación con otras instituciones de primeros auxilios, brindaban cobertura durante el recorrido. Entre los servicios más brindados están las atenciones prehospitalarias y por quemaduras de pólvora. Comidas típicas y rápidas y bebidas formaron parte de la oferta que prepararon los comerciantes por cuenta propia, quienes se mostraron optimistas con las ganancias que les puede generar las fiestas patronales. Este año la procesión lleva por nombre Con Santo Domingo Juntos con María, aprovechando la visita de la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima que fue traída desde el Santuario de Portugal y que este próximo 13 de agosto abandonará el país. Conforme avanzaba la procesión, una cuadrilla de trabajadores de la alcaldía de Managua realizaban labores de limpieza. El Boletín Informativo Tres ondas tropicales afectarán a Nicaragua esta semana. La Fuerza Naval de Nicaragua suspendió los SARPES en la costa caribe de Nicaragua ante la posible entrada de la onda tropical número 21 en los próximos días. Según el Centro Nacional de Huracanes, NHC, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, para Nicaragua se esperan vientos de entre 37 y 45 kilómetros por hora. Por su lado, la Fuerza Naval informó que se registraron olas de 5.6 a 8.3 metros de altura a partir de este lunes 1 de agosto y el jueves 4 en el sector de la costa caribe norte y sur. Se les comunica a los propietarios de embarcaciones menores, turismo y capitanes de transporte marítimos que las capitanías de los puertos de Bluefields, el Bluff y Puerto Cabezas, así como los puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales, no emitirán zarpe a las embarcaciones menores que tengan como destino mar abierto, bancos de pesca, comunidades costeras, islas o callos adyacentes hasta el nuevo aviso, indicó la autoridad correspondiente. Marcio Baca, director de meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER, anunció que para la primera semana del mes de agosto, se espera la entrada de tres ondas tropicales, generando precipitaciones en todo el territorio nacional. La primera onda ingresó ayer lunes 1 de agosto, y se espera que salga de Nicaragua hoy martes 2. La segunda onda tropical de la semana ingresará el miércoles, y generará nubosidad en la región del Pacífico. La tercera ingresará al territorio nacional, será durante el fin de semana. Este fue el boletín informativo de Radio Camuapa.